0: Hoş geldin, hoş geldim. Birçok platformda varım, blog, instagram, youtube, şimdi podcast. Bir süredir düşünüyorum, burada ne yaparsam bana da dinleyecek olan kişilere de bir katkı olur diye. Mer cevap cebimdeymiş, biraz anlamam için zaman geçmesi gerekti sadece. Onu apayrı bir kayıtta paylaşmak istiyorum çünkü o bir hikaye ve bütün hikayeler gibi anlatılmaya çok değer. Kendimi bir hikaye anlatıcısı olarak tanımlamaya çok yakınım. Burada bir masal anlatısı gibi değil, çok saygı duyduğum bir şey bu arada ama o manada demediğim sadece altını çizmek istiyorum. Genellikle zaten kendimi bir şekilde yazarak ifade ediyorum, sıklıkla. Hikayeleri en kolay öyle aktarabiliyorum. Sevdiğim şeyler söz konusu olduğunda çok güçlü bir hafızam var. Sevmediğim ya da işime gelmeyen şeyler de daha hızlı unutabiliyorum. Çocukluğundan beri elimden düşünmediğim dostlarım, kitaplarım da var. İlham da genellikle başımın üstünde bir yerdedir. Güzel bir cümle duyduysam unutmam. Hemen altını çizdiğim cümleler kulağıma, kalbime bir yerde, al- alanda birikmek üzere hoş verirler. Yazarken hepsi de kendiliğinden, parmaklarımdan çıkıyor diye düşünüyorum. Youtube'da bir denemem oldu. Böyle her ay olmazsa bir 2-3 video paylaşırım dedim ama onu çok açıkçası aktif halde kullanamadım. Çünkü kamera önünde kendinize biraz daha dikkat ediyorsunuz. Ve çok da içten ve samimiyetle başladığınız bir konuşmada belli bir süre sonra duruşunuza dikkat etmek suretiyle andan uzaklaşabiliyorsunuz. O yüzden de bir an böyle podcast yayınlarını deyince aman Allah'ım tam bu benim kalemim dedim ve çok mutlu oldum. Hatta şunu hatırladım, lisede olduğum dönemde böyle radyo ve radyocular çok popülerdi yani çok karizmatik, cool, gizemli insanlardı. Bir e, kara odanın içinde konuşan insanlar mikrofona her anımıza tanık oluyorlar. İşte üzgünsen belki çok eğlenceli birini takip ediyorsun her akşam dinliyorsun yayınlarını ve mutlu oluyorsun bir şekilde Hayatın içinde seninle yaşıyorlar ve benim de böyle çok favori radyocularım vardı. Gerçekten iyi bir radyo dinleyicisiydim. Hatta şöyle yapardım, eve giderdim. Çok da yazı yazmayı konuşmayı sevdiğim için. Hatta öğretmenlerim böyle kesinlikle sen yazmalısın, hep yazmalısın derlerdi. Bazen de dalga geçerlerdi ya da sen maç falansın. Yani atı yaşasın, bir şey sun çünkü çok hızlı ve teklemeden konuşuyorsun, boşa gitmesin potansiyel diye. Ben de sanırım boşa gitmesin diye eve gittiğimde bilgisayarımda böyle çok amatör bir program açardım ve başlardım ses kaydı yapmaya. Playlistlerim falan vardı. Evet, şimdi sıradaki şarkı şeklinde. <gülüyor> Ama genelde sohbeti yönelik şeylerdi. Bazen arkadaşlarım geldiğinde birlikte de yapardık bunu, eğlenirdik. En kötü ihtimalle müzik çaların o dönem kaset bölümünde aynı anda kayıt tuşuyla play tuşuna basarak kendimizi böyle eğlenirdik ya da tek başıma eğlenirdim açıkçası. Hep de aklımda bir yerinde şu olmuştur. Yani ne iş yaparsam yapayım ben bu hayatta bir şekilde radyoda hep konuşan kişi olacağım falan diye o dönem düşünmüştüm. Tabii aradan biraz zaman geçti. Bu da fena bir deneme sayılmaz bence. Ne dersin? Son iki yıldır iki buçuk yıldır seminerler düzenliyorum, konuşmalar yapıyorum. Bu konuşmalarda en sık duyduğum şey, ses tonunun iyi geliyor. Keşke hep konuşsan. Yani sen sen bir yerlerde konuşmalısın, yazmalısın, bu şekilde hayatına devam etmelisin diyenler. Benim de sevdiğim bir alan. Zaten bu karşılıklı bir titreşim. Ama konuşmak var, konuşmak var ve bu konuşmak dediğim şey aslında kabımızda çok doğru orantılı. İstiyorum ki burada ayırdığım zamanda aktarabileceğim şeylerde o kaptan. Mümkün olduğunca en saf, en sevgi dolu, en temiz aktarımları yapabileyim. Anın kalitesi içinde, gerçekten belki ihtiyaç olan bir kelime, bir cümle olur ya. Hepimiz sonuçta bir aracız birbirimize. Ulaşması adına böyle bir kanalı belki kullanabilirim diye düşündüm. Dilerim Instagram kadar aktif olmasa da canlı aktif paylaşımlar yaptığım bir alan olur. Çünkü gerçekten çok büyülü olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda şu da benim böyle bir adım atmamda bir neden oldu diyebilirim. Kendi kişisel yolculuğumu düşünüyorum, sürecimi düşünüyorum. 6-7 yıllık bir kurumsal hayat deneyiminden sonra ilk kurumsal hayatı bıraktığımda ve ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim olmadığında bir süre sudan çıkmış balık gibiydim. Daha sonra bir şeyler oluşmaya başladı. Baktım kendimi hiç tanımadığım, potansiyelimi bilmediğim bir alana giriş yaptım. O da bir şey yaratmaktı elle, onları hikayeler yazmaktı, insanları ulaştırmaktı ve tabii ki bir geçim kaynağı olarak bunu yapabilmekti. Bunları yaparken genelde çok uzun saatler çalışırdım, bazen sabaha kadar çalışırdım. Genelde sessizlikte çalışırdım çünkü bu benim için çok büyük bir meditatif haldi. Ve o sessizlikte çalıştığım dönemlerin sonunda eğer ki uyuyacak gibi olursam YouTube'dan izlemediğim, sadece dinlediğim bir kayıt açardım. Genellikle bu beni yükseltecek, bana katkı olacak sohbetler olurdu. Hatta notları alırdım, önerdikleri kitapları okurdum. Çoğu zaten 18 yaşımdan beri bir şekilde duyduğum, bildiğim, içinde olmayı seçtiğim konulardı. İlk kez tanıştığım konular değildi ama bambaşka bir şey yaparken ve çok kanalize olmuşken sanki odada sohbet eden böyle iki bilge kişi gibi, sohbeti güzel, iki arkadaş gibi onları duyabilmek, ara ara hatta sohbet noktasında evet evet bak bence de öyle şeklinde işin içine girebilmek benim için her zaman çok heyecanlıydı. Bunu neden anlatıyorum? Bu süreç bittiğinde yani birden kendimi bambaşka bir yolda bir kez daha bulduğumda şu anda dönüp baktığımda şunu fark ediyorum. Aslında o süreç birincisi bir meditatif hâlle tanışma süreciymiş. Çünkü meditasyon yapmak istiyorsanız emin olun ki mutfaktan, ürettiğiniz herhangi bir şeyden, bir kazaktan, bir seramikten çok da uzakta değil aradığınız şey. En büyük meditatif hâlle diyebilirim sanat ve bir şey üretebilmek. İkincisi ise tüm o süreçte almış olduğum, bazen cilaladığım, bazen ilk kez duyduğum bu bilgiler... Bana aslında bir gizli bir akademi gibi, okul gibi destek oldular. Bunu da düzenli olarak yapmak, kitaplarla da beslemek. Daha sonra bambaşka bir yola girdiğimde, sadece kitaplar da değil bu arada, eylem yani eğlemin üstünde çok durmalıyız, eylemle de duyduğun, aldığın bilgiyi sindirerek, eyleme dönüşerek besleme süreci. Daha sonra girdiğim bu yolda da sanki evet ya bak o 5 yıl aslında görünürde ben bir şey yapmış olsam da elimle üretsem, hikayeler yazsam da arka planda beni beslemek içinmiş. Diye düşündüğüm bir nokta oldu. Eminim şu anda hepimiz hayatlarımızda oldukça yoğun süreçler yaşıyoruz. Ama burada ara ara yapmış olduğum bu kayıplar sizin de belki böyle minik ''Aa evet bak ben de bunu biliyordum. Hmm, bunu ilk kez duydum. Bu değerlendirilebilir bir fikir. Bu enteresan bir fikir.'' diyebileceğiniz noktalarda hayatınıza temas eder. Şimdi şunu da altını çizmek istiyorum. Burada bilgi paylaşır mıyım diye düşündüm. Bilgi aslında her yerde ve bir kişiye özel değil, bir kaynağı özel değil. Eskiden daha zor ulaşılabilirdi belki tüm bilgiler ama şu anda tüm çıplaklığıyla bilgiyi her yerde bulabiliyorsunuz. İnternette, videolarda, belki podcastlerde. Ya da kitap evlerinde birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi Satürn'ün kova, kova burcuna geçmesiyle biraz bunun bir e, daha düzenli bir hal alacağını, bazı şeylerin elineceğini düşünmekle birlikte şu an mevcut haliyle oldukça çeşitli ve bazen kirli olarak her yerde bu bilgiye ulaşabileceğimizi söyleyebilirim. Bunu zaten herkes söylüyor. Doğal olarak hedefim burada bir bilgiyi yaymak değil, sevdiğim bir cümledir kullanırım da hadi, hadi bilmek de önemli bu noktada. Ben edinmiş olduğum bu bilginin iyi bir uygulayıcısıyım. Yani karşıma bir bilgi çıktığında onu uygulamaktan yanayım eğer içime siniyorsa. Ve uygulayanların hikayeleri çok kıymetlidir. Biz aslında hikayelerle öğreniriz. Biz hikayelerle hatırlarız. Biz hikayelerle içselleştiririz. Çok sevdiğim kitaplardan biri Zorba. Hep de bu kısmını alıntılarım, anlatırım, söylerim. Kazancakis Zorba da diyordu ki büyük babam her akşam Köyde evinden çıkar, böyle bir tur atar, bakalım bir yabancı gelmiş mi oraya diye. Geldiyse kolundan tuttuğu gibi evine getirir, başka şeyi oturtur, karnını doyurur, ona yatak verir. Ama şöyle derdi, çubuğunu tutururken bir anda. Yabancı anlat bakalım bu gözler nereleri gördü, ne bildi bu hayatta, hangi deneyimlere sahip, nelere tanık oldu, paylaş bakalım hikayelerini benimle. Ve oradaki yabancı, Kah yalan, kah gerçek hikaye anlatıyor. Bunları gördüm, bunlar oldu. Burada böyle şeyler var gibi. Yalan olması bile önemli değil. Orada büyük baba diyor ki, senin heyben dolu. Ben senin hikayelerini sevdim. Sen bir gece daha kalıyorsun. Beğenmediğinde yolda tabii ki. Aslında hikayeler bu kadar değerli. Hiç bilmesek de, ilk kez duyuyorsak da çok değerli. Bize hiç bilmediğimiz bir kıtadan, ana bahsediyorsa da değerli. Her gün gittiğimiz mahalleye anlatıyorsa da değerli. Çok kıymetli. Ve ben birçok eğitim aldığımı düşünürsek kendi hocalarımı da hep şimdi dönüp baktığımda görüyorum en iyi hikaye anlatıcılarından seçmişim. Çünkü böyle öğreniyorum. Zaten ezber bir bilgiyi, kitapta yazan bir bilgiyi kitaptan okuyarak gayet net alabiliriz. Özellikle benim gibi bunu bir kas gibi sürekli kitap okuyarak geliştirmiş kişiler zaten kitaptan öğrenmeyi de çok seçerler. Ama sana bilgisini kitap dışında deneyimiyle aktaran, hikayelerle, bilgisiyle, görgüsüyle aktaran bence çok kıymetli. O yüzden de dünyanın en kadim mesleklerinden biridir aslında. Tabii bir meslek sayılmasa da hikaye anlatıcıdı. Benim hayatımda yaptığım şey bu. İlk bloğumun ismi benim tatlı hikayemdi. Orada tatlı hikayelerimi anlattım. Asla onlara sadece bir pasta, bir figür, bambaşka bir şey diyemazsınız. Hepsinin hikayesi vardı ve çok azardı. Daha sonra Tırtıl'ın Düşü geldi kendiliğinden. Ve Tırtıl'ın Düşü benim bambaşka bir hikayem oldu. Ve o hikaye çok sevildi. Çok sevilmesine ben de çok da sevindim. Ne yalan söyleyeyim. Binlerce insan tanıdım bu sayede. Çok güzel mailler aldım. Çok güzel yorumlar aldım. Hayatlarına dokundu. Burada sistem bana ne yaptırmaya çalışıyor bilmiyorum. Bir fikrim var. Ama burada da hikaye anlatacağım. Çok merkezimden... Şaşmamış halde çünkü bunların gerçekten çok kıymetli olduğunu, akılda kaldığını, deneyime alan açtığını ve hayatımızda bizi bazı alanlarda kotarabilecek şeyler olduğunu da düşünüyorum. Başka neler söyleyebilirim? Aslında evrenin ilk dili sembol dilidir. İnsanlar hikayelerin içine sembolleri gizler. Bu semboller şu an bir bilgeliğe sahipsek, bir kültüre sahipsek bize hep sembollerle aktarılmıştır. Semboller de hikayelerin içindedir. Yani evet hikaye anlatmak da şimdi hikaye var, hikaye var. Bir de sembol dili var. Onların hikayeleri var. Madem her şey bir sembol ve evrenin de şaşmaz bir dili, sembol dili. Benim hikayelerimin temelinde aslında bu semboller var. Örneğin Teta'yı hayatıma girmeden önce bir pelikan hayatıma girmişti. Ve aslında bana yol gösteren o pelikan olmuştu. Tırtılın düşü. Başı başına bir sembol. Tırtıl orada çok büyük bir metafor benim için. Kelebeğe dönüşecek olan, dönüşene kadar bilgiyi sürekli alan alan alan ve kabuğuna çekilen. Ve bambaşka bir formda yeniden dünyaya doğan. Tüm bu açıdan bakıldığında bu sembolleri kendi adıma okumaya çok gönüllüyüm. Ve bu sembolleri de en azından kendi hayatımda iyi okuduğumu, bunun için emek harcadığımı düşünüyorum. Hiçbir zaman yalnız olduğumuza inanmıyorum girdiğimiz bu bedende, bu manyetik alanda. Asla tek başımıza değiliz. Zaten izleyeceğimiz bir yol olduğuna, bu yola gönüllü yazıldığımıza, bu yolda bizi tutmak için sistemin ara ara müdahalelerde bulunduğuna ama var olduğumuz sürece de o yolda yürüyeceğimize, gönüllü olarak ve özgür irademizle de yürüyeceğimize inanıyorum. Ne mutlu bu yolda iletişim kurana, evrenin dilini okuyana, aynı sinyacıdaki gibi o bilgiyi gerektiğinde çingene falcıdan da alıp, gerektiğinde bambaşka kaynaklardan da alabilene ve hepsinin de biricikliğini, birliğini, bütünlüğünü, tekliğini görebilene diyorum. Şimdi ben hikaye yoluyla bir girizgah yaptım. Ama dürüst olmak gerekirse bana bu kaydı yaptıran şey sadece hikaye anlatma niyetim değil. Hatta bu ikinci planda. Ama o kadar benim için özel bir hikaye ki başlangıcı, neden bir podcast yayını yapıyorum, neden böyle bir alana giriyorum, o kadar kıymetli bir bilgi ki onu bir sonraki kayda saklamak istiyorum. Dilerim keyif almışsınızdır. Bütün yaptığım işlerde aslında bir yanım diyor ki, dur şunu çok profesyonel yap e, ve bir yerle anlaş, işte jenerikler olsun, şeyler olsun. Bir yanım diyor ki, hayır Yeliz, hayır, sen sıcağı sıcağına hissettiğini, anladığını aktarabilmek istiyorsun onun içinde elindeki kaynak neyse onunla yapacaksın. Ben yine ikinciyi seçtim ve böyle üzüldüm ya müzik çalmayacak mı bunda diye. Çok yakın zamanda bir koşibel almıştım su niteliğinde olanlardan. Prenelerin eteklerinde bir sürü elementlerde ayrı ayrı emekle yapılan belli bir herse titreşen bir rüzgar çanı bu. Ve böyle bir şifa özelliği olduğu falan da düşünülüyor. Ayrıca anlatırım bunu ama. Düşündüm. Sistem öyle güzel denk getirdi ki belki bir jeneri müziğim yok ama elimde şöyle bir koşu belim var ve arada belki bunu böyle size dinletirim. Ne dersiniz? <gülüyor> Yeniden hoş geldiniz. Esas niyetimi öğrenmek isteyenleri ikinci kayda davet ediyorum. Görüşmek dileğiyle.